0: ¡Saludos, emprendedores hacks! Y bienvenidos a otro episodio más de Emprender Hacks, tu podcast preferido. Gracias a todos los que me ven por YouTube, los que me escuchan por Apple Podcasts, Evox, Anchor, Spotify, etcétera, etcétera. Hoy vamos a hacer un recuento de qué pasa en los mercados. La tormenta perfecta ya llegó, la inflación explotó en los mercados, la subida de las tasas de interés, ya la Fed no pudo más. Recordemos que en muchos episodios pasados lo venía divirtiendo, que una subida de las tasas de interés va a repercutir de manera negativa en ese ilusorio, porque fue un ilusorio panorama que nos venía dando la FED. Okay. Recordemos también que todo el problema de la cadena de suministro se hace sentir en el occidente del mundo y China sigue lidiando con el COVID. Esto es bastante interesante y lo más probable es que no sea ni una nueva cepa ni que, bueno, no sé Seguramente los controles Y esto es desde un punto de vista sociológico, antropológico Seguramente los controles irrestrictos que, que hizo el Estado chino Para controlar el virus Generó que las personas no pudieran tener esa inmunidad de rebaño Mientras que la libertad occidente generó Bueno, eso es una especulación mía Probablemente sea así Probablemente no sea así Pero bueno eh, es muy probable, hay un gran porcentaje de probabilidad de que sea así. Bueno, tenemos que la tormenta perfecta llegó, inflación, problemas en la cadena de suministro, problemas eh, subida de las tasas de tipos, de interés de la FED, problemas geopolíticos, cambios geopolíticos mundial con el tema Rusia. Estados Unidos ha perdido influencia en los mercados internacionales de manera muy muy importante y en el 2020 fue un punto de inflexión aunque no se sepa por el tema de la pandemia también y todo el tema de Rusia lo que ha hecho es vislumbrarlo recordemos que Estados Unidos danza las sanciones el rublo se deprecia y de repente ya hoy por hoy está en sus niveles iguales Rusia hace alianzas muy positivas con China la India Arabia Saudita y eh, estos tres países, que es un bloque oriental, se consolidan, que sería Rusia, Arabia, estos cuatro países, Rusia, Arabia Saudita, China y la India, se consolidan y hay un nuevo reordenamiento. Entre todo esto tenemos a las criptomonedas. El Bitcoin va siendo una alternativa para economías muy, muy pobres, para economías pequeñas. No ha tenido el o sea el impacto del patrón Bitcoin, no ha tenido el impacto que se quiere porque evidentemente si son naciones pequeñas las que lo legalizan, son naciones cuyo potencial de crecimiento y de capital no es tal, no va a tener una repercusión en los mercados globales, no son potencias, ¿ok? Entonces esto sirve el Bitcoin o el patrón Bitcoin de reserva de valor que, ojo, es de altísimo riesgo porque... le Bitcoin sigue siendo un activo de mucho riesgo, no se ha consolidado ningún patrón Bitcoin, es una quimera, o sea, es un ideal, pero todavía no está, pero es una alternativa y se ha convertido en alternativa para países con, donde la economía es pequeña, las criptomonedas. Estamos hablando de El Salvador, de una república en África, no recuerdo el nombre ahorita, estamos hablando de Cuba, e incluso Venezuela, estamos hablando de economías como la Argentina, no estamos hablando de economías como Suiza. El Banco Central Suizo se negó a tener reservas en Bitcoin. No, Estados Unidos tiene, digamos que una... Especula. O sea, el mercado de Wall Street y los mercados de Londres y los mercados de Hong Kong y de Asia lo que hacen es especular con las criptomonedas. Los bancos lo que hacen es ganar dinero, especular. Eh, bueno, así está el mercado, la subida de las tasas de interés, aunque histórica ¿por qué digo esto? porque bueno era necesario que se hiciera, ya era como que bueno, Powell, o sea ya basta, ya ya te sabemos que vas a subir las tasas de interés no puedes, la, la inflación no está controlada, y recordemos que la inflación que nos presentan es la inflación sin bienes de consumo, como la comida y sin la energía eh, y ciertos commodities, es la inflación core inflation entonces no nos engañes más está en los mercados financieros absorbieron una ingente cantidad de capital que no se traducía en el valor real de la productividad de la de de lo que pasaba en, en la economía real podríamos decir entonces los mercados financieros lo que hicieron fue eh, inflarse burbujas y ahorita estallaron la burbuja en el 2022 va a ser un año bajista también se tiene un patrón de que los primeros meses de mayo baja la economía, pero bueno, eh, quizás este año tenga otras cosas que no son tan iguales a años anteriores. Ahora, con respecto a las noticias de, eh, de las criptomonedas, tenemos que, bueno, los NFT siguen dando de qué hablar, los NFT han involucrado, han crecido, hay más mercados de NFT que nunca antes, los Bored Apes se siguen vendiendo, se sigue vendiendo Mobox. Este GameFi es el único que, que veo que es muy, muy estable. También tenemos que los NFTs, por ejemplo, Axe Infinity. Eh, la se ha caído muchísimo. Una burbuja es probable. Y eh, vaya a ver, voy a hacer un programa especial. Uno, de conceptos básicos, análisis técnico que me lo han pedido. Y dos, también para entender el tema de las burbujas con esquemas, con algo. Y tres, va a haber un curso. Todavía no lo he sacado. Pero está cosechándose, cocinándose en una plataforma. La plataforma va a ser emprenderhacksacademy.com okay? O academy.emprenderhacks.com Va a haber suscripción. Tú vas a poder allí eh, consultar tanto estrategias en libros. Van a haber cursos gratis, mmm, básicos. Y también quiero traer entrevistas. Y estoy concretando algunas entrevistas con personas que están involucradas tanto en la web 3.0 como en el trading, como en los mercados financieros. Como en las, el desarrollo de unidades de negocio Ojo, esto viene por allí Así que preparados este Tenemos que la SEC aprueba El ETF de futuros de Bitcoin de Valkyrie No afecta porque son futuros Es especulación Y vamos ahora a ver Lo mejor de lo mejor Es decir, vamos a ver los gráficos De cada una de estas cosas Que les venía diciendo ¿okay? Vamos a ver los gráficos Acá estamos con el SP500. El SP500, bien, el día de ayer fue uno de los peores días de los últimos años, del 2022. Parece que fue el peor día de todos. Fíjense esta caída tan prolongada. Fue una caída de un 4%, se quedó en un 3% y hoy hay mucha indecisión. Vuelve a tocar, si el precio hace lo siguiente, es decir, si vuelve a tocar estos niveles de precios que estamos hablando de rondando los 4.000 eh, puntos en el SP500... Eh, evidentemente el próximo parada va a ser por acá, por los 3.000 como lo tenía marcado hace tiempo Si vemos los volúmenes, vemos como el volumen de compra desciende Hay un descenso que se equipara con el descenso de los precios Y esta subida aquí que parece una recuperación Si, lo ha si hacemos un análisis, o sea, si hacemos un análisis detallado esto es más que nada los que están viendo el gráfico conmigo en YouTube. Si, si lo estás escuchando y quieres ver el gráfico, te invito a que vayas a YouTube, Emprender el podcast y vayas a ver este análisis. Vean aquí algo súper interesante. Aquí sube. Ya, se está subida, incluso supera este máximo anterior que era este. Pero miren los volúmenes como venían cayendo. Esto nos daba pista de que no iba a ser suficiente esta inflada del precio, este rebote que hizo que también vino alimentada porque Jerome Powell porque la reserva federal no había subido las tasas de interés y se retrasó un poco más entonces vean cómo el volumen y el precio se equiparan y son dos indicadores muy interesantes para tener una perspectiva muchísimo más eh, certera de lo que puede pasar con el tema de de los precios pues de los precios en relación con el precio y el volumen se equiparan... ¡Ay! Borré el volumen. Pero bueno. Lo cierto es que estos son indicadores. Formas de saber predecir o intentar predecir cuándo se va a dar. Bueno, lo cierto es que el SP500 rosa. Aquí intentó llegar a un máximo, pero fue un mínimo. Más mínimo que el máximo anterior. Y aquí vemos el día de hoy, viernes 6 de mayo... Con una tendencia claramente a la baja. Es probable que rompa este suelo. Es muy probable que rompa este suelo que vemos acá. Y que siga abajo. Como hay una correlación positiva entre este índice. Y el precio de la mayor criptomoneda del mundo. Que en este caso es el Bitcoin. Vamos a hacer un análisis del Bitcoin. Vamos a ir directamente al precio que veníamos analizando del Bitcoin. ¿Se acuerdan que yo dije? Y aquí ya, ya veo. Aquí hubo una... Falsa ruptura alcista. Aquí podemos ver una falsa ruptura bajista. Pero todo indica a que, señores, si este precio que vemos acá del Bitcoin sigue esta senda. Ya voy a, voy a copiar esto un momento. Es muy probable, si rompe esto y llega acá, lo más probable es que llegue a estos puntos mínimos anteriores. O sea, el precio del Bitcoin ya rompiendo esta, porque este era como un banderín, ¿no? Un banderín y recordemos que yo venía en los otros podcasts, venía diciendo que bueno, podría ser así. Una vez una ruptura a la alza o a la baja puede ser muy brusca, pero mientras más estrecho sea esto, la ruptura va a ser mayor. ¿Qué pasó? Que no fue tan estrecho, es decir, aquí viene una ruptura, podemos ver un pullback y podemos verla más o menos en esto. Si rompe este nivel a la baja, este nivel en rojo, a la baja con fuerza y no hace este rebote porque una cosa son los rebotes y otra cosa son las rupturas y a veces muchas cosas, muchas veces se, se confunden rebotes con rupturas aquí vemos un rebote, aquí vemos una ruptura del precio, del patrón del precio de la estructura del mercado aquí vemos es un claro rebote ok, eso son dos cosas diferentes, entonces aquí vemos un claro rebote no una ruptura pero en este caso vemos una ruptura. Acá hay una ruptura del esquema que se venía dibujando. Mí, ma, mínimo, 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 máximo, máximo. Se pensaba que bueno, lo más probable es que suba la alza. Pero no. Los Beers ganaron por todo el, el contexto geopolítico. Todo el contexto macroeconómico que se está dibujando. Y el precio del Bitcoin no se va a quedar atrás. Es decir, como les dije, es un activo de riesgo. Es un activo muy susceptible y mucho más susceptible que cualquier índice, que cualquier acción. O oh, ¡Ojo! Oh, ¡Ojo! Oh, oh, y esto quiero que también puedan comentarlo. ¿Seguro con las acciones? No estoy tan seguro. ¿Por qué? Porque las acciones también tienen esas altas volatilidades. Y vamos a ir directamente a dos acciones que han tenido una impresionante corrección en las últimas semanas y días. La primera, y yo lo voy a dibujar en, en semana para que vean. Miren esto. Esto es Netflix, señores. Esto es Netflix, y Netflix no tiene, no tiene piso. No tiene piso. Está llegando a los niveles de precio de 27 de noviembre del 2017. Es decir, todo esto que subió en 104, 1421 días está cayendo en... 189 días, señores Y ahí es que donde tú puedes ver como Una burbuja Como cómo el, el precio Primero tienes que saber cuidar Tus posiciones, es decir Tienes que saber en qué punto comprar, en qué punto vender Si Pensabas en el marketing o en lo que te dicen Del marketing y comprabas en estos Precios, tu margen de seguridad Según Benjamin Graham, ese concepto muy Muy interesante, en estos Precios de 698, bueno, te ibas a Comer una corrección de un 70% del precio esto, esto indica claramente que primero esto fue un comportamiento muy muy de burbuja el, la, la acción de Netflix y eso lo voy a tratar en otro podcast y segundo, 70% es bastante es muchísimo si tú tenías 100 mil dólares aquí ahorita estás teniendo 70 mil dólares menos es decir, estás teniendo 30 mil de capital es muchísima la pérdida y miren los volúmenes de venta esto no creo que pare aquí. Quizá lo más probable es que lleguemos a verlo en estos niveles. Y aquí puede que sea un buen momento de compra. Pero tenemos que seguir viendo otras confirmaciones. Ojo, porque puede caer más. Ok, desde mi perspectiva, la compañía no creo que esté pasando un blockbuster, como se dice. No lo creo, porque ellos han intentado innovar. Tienen el tema de los juegos... Tienen el tema de las series, pero quizás el tema de, in, de forzar la inclusión, que es lo que se ha dicho en las redes, en los foros, no voy a opinar mucho al respecto, sea lo que le ha jugado en contra. Ok, ahora vamos a ver otra, PayPal, y esta yo sé claramente qué fue lo que le jugó en contra. O sea, PayPal tiene un problema de innovación grande, grandísimo, y es que nunca terminó de dar el salto a o que sea un verdadero intercambio entre el mundo fiat y el mundo cripto y esto le está jugando muy en contra señores muy muy en contra y porque ellos prometieron prometieron no se han innovado es decir Paypal sigue siendo muy difícil eh, en relación con otros como incluso Skrill incluso Neteller incluso este, Pioneer y otras miles de fintech incluso Binance Paypal es una Fintech, que no ha sabido innovar, tiene un muy buen mercado, tiene una cuota de mercado impresionante en internet, pero no ha podido saber innovar y competir contra las miles de soluciones que hoy en día existen para Paypal. verdad Haciéndolo uno de los mecanismos de pago menos atractivos en el mundo, eh, eso según lo que, lo que estaba leyendo en estos días. Por, por el tema de las comisiones, por el tema de la dificultad de si no estás, si no tienes una cuenta norteamericana de poder hacer uso de ese, de ese, de ese dinero. Entonces, en este caso, a, a diferencia de Netflix que tuvo, vean, un crecimiento un poco más orgánico, quizá eh, PayPal sí tuvo un crecimiento muchísimo más vertical. Recordemos que esto estamos en, 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 en semanales Entonces esta verticalidad ha hecho que bueno llegue a una depreciación desde sus máximos Hasta ahorita de un 72% Muy parecido a la depreciación que tuvo Que tiene Netflix hoy por hoy Vamos a borrar Voy a quitar un, poco, un momento todo lo que tiene que ver con el volumen Para ver mejor los gráficos de precio Ok, meta Meta también tuvo una gran corrupción, pero Facebook es una empresa que sí ha sabido innovar muchísimo, es decir, ellos buscan, esto lo, lo estoy haciendo es para que vean cómo estas empresas que son grandes, que son importantes dentro de índices como Nasdaq, dentro de índices como el SP500, este, evidentemente hay una repercusión, si estas bajan van a bajar los índices, ¿verdad?, eh, pero a diferencia de las otras, esta corrección fue mucho menor y, bueno, pareciese que ya tuvo un, fue de 50%, fue un 20% menos, un 15% menos. Pero pareciese que hubiese tocado punto mínimo, ¿ok? Siguiendo esta cuña aquí que tiene, pareciese que ya tocó un mínimo y que no hubo una ruptura como en el caso de Netflix, que bueno, Fíjense que aquí hubo un pequeño intento de rebote, pero hubo un breakout, o sea, una ruptura bellísima. Intentó hacer un pullback, es decir, volver a niveles anteriores de precio y bajó con más fuerza. O sea, aquí un short hubiese sido bellísimo. Eh, Facebook, bueno, tiene todo el tema del metaverso, está enfocando en otras nuevas innovaciones. Esto le puede jugar a favor, pero estaba sobrevalorado según lo que me dice el mercado. Vamos a ver qué pasa. Una de las empresas que más me gusta... Bueno, vamos a terminar de analizar. Amazon. Amazon también, miren, cómo viene a la baja. Tuvo bastantes puntos. Aquí tiene un techo súper importante Amazon. Para despedirme con las criptomonedas. Con BNB y Ethereum. Bueno, Amazon tuvo un techo aquí importantísimo. En los niveles de 3.700. 3.700 aquí, miren. Después baja y se... hay otro techo importante más o menos aquí en los 3.500. En este rango entre 3.500. Y... 3400 entre este rango acá entre 3500 y 3400, pero en, ah, hubo un techo muy, muy pronunciado que es allí en eh, en los 3700. Vean, un doble techo, súper, súper. Un primer techo, segundo techo, y bueno, esto ha bajado a niveles insospechados. Quizá baje más, tiene toda la pinta de que Amazon va a seguir bajando, ¿por qué? Bueno, si lo analizamos en el precio, sí, es decir, a nivel de precios, pareciese que no ha tocado piso, pareciese que aquí, que hay un piso importante, si hay una ruptura más, es muy probable, pero también lo tenemos que analizar en macro. ¿Qué ha pasado con Amazon? Bueno, la cadena de suministro influye en, en Amazon. Ok, en Amazon la cadena de suministro influye, es decir, si hay una ruptura aquí, en este punto actual, a niveles de precio la corrección va a ser muchísimo mayor, ¿ok? Porque está precisamente con esta cuña alcista, pero la corrección de romper acá va a ser muchísimo mayor y quizá el tema de inflacionario, el tema de... Recordemos que cuando hay inflación, eh, el consumo se contrae. Eh, un aumento en las tasas de interés aumenta a que las personas ahorren y si hay ahorro hay menos consumo, más todo el tema... De la, el problema en la cadena de suministro por China puede repercutir en empresas como Amazon. Ahora vamos a ver una empresa impresionante que es Apple, que no ha tenido esa corrección. A Apple no se ha visto tan perjudicada con toda la tormenta perfecta. Incluso ahí se mantiene, es decir, se mantiene en esa brecha alcista de que ha dibujado, de, que ha venido dibujando. Básicamente desde el 30 de abril del 2020 y ahí sigue, ahí sigue. Es muy probable que veamos lo veamos por estos precios de 138, pero Apple se ha mantenido, se ha mantenido. Claro, con tanta inyección de dinero, con tantas nuevas, este, nueva que esa esa en, Innovaciones, búsqueda de nuevos mercados, conquistas de nichos, etcétera. Claro, con todo el capital que tienen, lo pueden hacer. Entonces, eh, es muy interesante ver cómo todavía eh, una empresa como Amazon, perdón, como Apple, sigue allí. Bueno, hay otras empresas de verdad que no tuvieron. Un, que han tenido un malísimo, malísimo, incluso. Eh, Charlie Munger vendió sus posiciones en Alibaba, por ejemplo Y ha seguido cayendo y cayendo Y parece que no, tiene, que no tiene que no ha llegado a su punto mínimo de corrección Ahora vamos a ir con las criptomonedas Ya vimos el Bitcoin Ya vimos Paypal, ya vimos Netflix Ya vimos cómo se pueden comportar eh, las criptomonedas o, o activos en general en panoramas de crisis Veamos el BNB, que es uno de los que siempre analizo. En este caso, si lo vamos a ver diario, okay, Este bueno, eh, el BNB tiene un comportamiento interesante porque todavía no llega a estos niveles, todavía no hay una ruptura en estos niveles. Pareciera que iba a rebotar a Cap. Lo hizo brevemente, pero no siguió construyendo una cuña bajista. Okay, entonces, bueno, el BNB sigue allí. Este, se ha visto alterado, sí, pero bueno, es una de las, digamos que al romper, al tener esta ruptura de este canal alcista que venía construyendo, eh, no ha parado, no ha cesado de entrar en un, en un panorama muy bajista, el BNB eh, tendría que superar este, esta, cuota, esta cuota de aquí de los 460 dólares para poder llegar, pero... Hay que estar atento a estos niveles entre los 375 y los 354. De romper aquí la podemos ver entre niveles de 320 o incluso de 200 dólares. ¿Qué pasa con BNB? Es una cadena de bloques 2.0 de la segunda generación. Que compite y ha competido con Ethereum. Y cada vez es más, más hegemónica. Mucho más hegemónica, más utilizada. Y por eso el BNB se ha mantenido allí en el caso del Ethereum en el caso del Ethereum tenemos que, bueno, ya vamos a concluir el podcast, tenemos que, bueno aquí parecí yo dibujado, bueno si pasa esta ruptura que se compaginaba con la, con la falsa ruptura la alza que tuvo el Bitcoin, bueno, esto iba a llegar a nuevos niveles de 4200 pero no pasó, pasó lo mismo que en los otros activos y probablemente tendremos que verlo en estos puntos, aquí pareciera que hay un break, una ruptura importante, ¿ok? Fíjense, eh, perdón, acá hay una ruptura, no hay un rebote. Aquí es lo que se llama ruptura, como lo hizo el Bitcoin, y podemos ver el Ethereum en niveles más bajos. Bueno, emprendedores y emprendedoras hacks, antes de terminar, se me olvidó decir el disclaimer, todas las opiniones dadas en el podcast son recomendaciones de investigación no son en ningún momento recomendaciones de inversión. Recuerda que las criptomonedas, los CFE y las acciones pueden poner tu patrimonio en riesgo. Consulta con tu asesor financiero antes de invertir en algún producto. Tus decisiones de inversión son en tu entera responsabilidad. Gracias. Recuerda darle like. Recuerda comentar si quieres algo en específico. Por allí vienen unos tutoriales de Binance: unos tutoriales de cómo iniciar en esto del análisis técnico, qué libros leer. Puedes también consultar y te lo recomiendo, voy a dejar unos links abajo en el comentario destacado sobre qué puedo leer qué puedo leer para iniciar en, tanto en las criptomonedas, pero a nivel de inversión, no de, no de trading, y a nivel de inversión en la bolsa en general, ¿Okay? no nada más de las criptomonedas. Gracias, recuerda darle like, suscribirte y seguirme en mis redes sociales. Nos vemos la próxima semana, emprendedores y emprendedoras hacks.